0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Wir haben unseren Podcast im vergangenen Jahr in der ersten Welle der Pandemie begonnen. Nun diskutieren diverse Stimmen in der Politik und Presse ob uns bereits eine dritte Welle erreicht hat. Das Virus traf vor einem Jahr auch Europa mit voller Wucht. Erst in Norditalien, dann im Elsass und in Madrid. Schließlich breitete Corona sich in ganz Europa aus. Vor einem Jahr begann auch der Absturz an den Aktienmärkten. Wie viel Schaden hat die Pandemie in unserer Wirtschaft schon angerichtet und spiegelt sich eine dritte Welle bereits in der Wirtschaft?
1: Gute Fragen, Herr Newe. Die Pandemie hat tatsächlich dramatische Schäden in der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft angerichtet. Ich habe noch mal nachgeschaut, wie denn unsere Prognosen vor der Pandemie, also vor etwas mehr als einem Jahr ausgesehen haben. Da haben wir für die Welt für das Jahr 2020 ein Wachstum von 2,4 Prozent vorhergesagt. Stattdessen ist die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr wohl um etwa 3,3 Prozent geschrumpft. Für Deutschland hatten wir vor gut einem Jahr einen Zuwachs von 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung erwartet für 2020. Das Ergebnis ist kalenderbereinigt ein Minus von 5,3 Prozent. Dieser Unterschied zwischen etwas Wachstum und einem Schrumpfen der Wertschöpfung von 5,3 Prozent, das sind über 200 Milliarden Euro, die uns in Deutschland im vergangenen Jahr an Wertschöpfung gefehlt haben haben. Gleichzeitig sind die Staatsschulden gestiegen. Gerechnet hatten wir vor gut einem Jahr damit, dass sie in Deutschland etwas weiter zurückgehen würden, auf etwa 57 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das Ergebnis ist wohl Staatsschulden etwa 66 Prozent der Wirtschaftsleistung Ende vergangenen Jahres in Deutschland. Also die wirtschaftlichen Schäden und die Kosten für den Staatshaushalt sind immens und darüber hinaus sind natürlich die Gesundheitlichen Schäden, die vielen Todesfälle, die Langzeitwirkungen, die offenbar viele Betroffenen haben, etwas, was noch schwerer ins Gewicht fällt als diese
0: rein wirtschaftlichen Zahlen. Dann würde ich Ihnen gern eine Frage stellen, resümierender Natur. Wenn Sie heute zurückblicken, was war für Sie das bemerkenswerteste Teilergebnis innerhalb dieses turbulenten Jahres? Zunächst einmal
1: bemerkenswert war natürlich der Absturz der Wirtschaft, der Einbruch an den Aktienmärkten, auch die Reaktion mit Lockdowns. Allerdings, nachdem uns die Pandemie erst einmal getroffen hatte, war danach für mich das bemerkenswerteste Teilereignis, wie schnell es wieder voranging. Im April waren wir in Deutschland wahrscheinlich bei knapp 25% Prozent Minus in der Wirtschaftsleistung gegenüber normal. Im Oktober und November war bei uns die Wirtschaftsleistung wohl nur noch etwa 3% unter einem normalen Wert. Also dieser Wiederanstieg von Mai bis Oktober, November war wirklich dramatisch. Der hat mich und viele andere positiv überrascht. Und natürlich auch zu den bemerkenswerten Teilereignissen gehört dass Europa sich nach Anlaufschwierigkeiten berappelt hat und einen 750 Milliarden Euro Solidaritätsfonds aufgelegt hat und Bemerkenswert ist auch die Reaktion der US-Fiskalpolitik, die wirklich derartig aus dem Vollen geschöpft hat, dass wir in den USA im vergangenen Jahr ein Haushaltsdefizit von 16 Prozent der Wirtschaftsleistung hatten. Ich habe in meiner Zeit als Volkswirt so oft aus den USA gehört, oftmals in vorwurfsvollem Ton, Europa habe doch so viel Sozialpolitik, so viel Sozialleistung, so viel Wohlfahrtsstaat, das könne doch nicht gut sein. Und stattdessen haben wir erlebt, dass im vergangenen Jahr in den USA es eine Fülle von sozialen Wohltaten gab, oftmals gezielt, manchmal auch etwas ungezielt, eine Fülle von Unterstützung für Haushalte, für Arbeitslosen in einem Ausmaß, wie wir uns das in Europa nie geleistet haben. Man könnte auch sagen, im letzten Jahr sind die USA fast ein klein bisschen in Richtung
0: Sozialismus gegangen. In den USA würde das wahrscheinlich direkt sogar als Kommunismus bezeichnet werden, aber die Diskussion haben wir in der Zwischenzeit rund um die Wahl zwischen Biden und Trump auch mal differenziert dargestellt in unserem Podcast. Noch mal wieder zurückblickend, was war für Sie der Moment, in dem Sie wieder Hoffnung schöpften? Und gab es auch Momente, in denen Sie an der Wirksamkeit all dessen, was Sie als Volkswirt gelernt haben, gezweifelt haben? Hoffnung hatte ich eigentlich immer, die Hoffnung
1: hatte ich nie aufgegeben. Das war und ist eine völlig ungewöhnliche Krise. Die hat mit Wirtschaft zunächst einmal wenig zu tun. Aber die historische Erfahrung zeigt, dass die Welt durch Pandemien durchkommt. Wir haben immer erwartet, dass wir medizinisch wesentlich besser mit einer Pandemie umgehen können, als das beispielsweise vor gut 100 Jahren zu Zeiten der spanischen Grippe der Fall war. Habe ich jemals daran gezweifelt, an der Wirksamkeit all dessen, was ich als Volkswirt gelernt habe? Nein, das habe ich nicht. Zunächst einmal ist anzuerkennen, und das haben wir auch immer betont, dass das Ereignis ja ein nicht wirtschaftliches Ereignis war. Dass wir als Volkswirte natürlich nicht vorhersagen können, wie denn die Pandemie verläuft. Wir können nur gucken darauf, wie denn die Lockdowns, die Reaktionen sich auswirken. Wir können diskutieren, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen sinnvoll sind, um den Schock der Pandemie abzuschwächen und den Wiederaufstieg anschließend der Wirtschaft zu befördern. Und da hat sich eigentlich gezeigt, dass das, was wir gelernt haben in der Volkswirtschaft, tatsächlich weiterhin Gültigkeit hat. Wenn sich eine Finanzkrise abzeichnet und das war tatsächlich Ende Februar, Anfang März letzten Jahres kurzzeitig der Fall. Wenn sich eine Finanzkrise abzeichnet, muss eine Notenbank schnell und massiv reagieren. Das hat sie getan. Das hat geholfen. Es hat sich keine richtige Finanzkrise entwickelt. Die Volkswirtschaft sagt auch, dass in solchen ungewöhnlichen Krisen die Fiskalpolitik expansiv werden muss. Ein Teil des Nachfrageausfalls aus muss. Das hat sie getan, das hat sie eben mit dem guten Ergebnis getan, dass alles in allem dann der Einbruch doch gar nicht so schlimm wurde, wie sich das, sagen wir mal, Mitte März bis Anfang April abgezeichnet hatte. Also ein grundsätzliches Überdenken unseres volkswirtschaftlichen
0: Handwerkszeugs, das war meines Erachtens nicht nötig. Vielen Dank, dann blicken wir jetzt ein klein bisschen nochmal auf Zahlen zurück. Können Sie beziffern, wie viele Hilfsprogramme bewilligt wurden und wie viele Mittel davon abgerufen wurden? Und wie sehr hat die Pandemie unseren Staatshaushalt und damit uns Steuerzahler bis jetzt getroffen? Herr Newe, zumindest für den ersten Teil der Frage muss ich Ihnen ausnahmsweise
1: mal eine Antwort schuldig bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Hilfsprogramme insgesamt bewilligt wurden und wie viele Mittel davon insgesamt abgerufen wurden. Es gibt da einige Zahlen, die sind alle sehr vorläufig aus verschiedenen Quellen, auch etwas anders. Ich gucke schlicht und einfach auf die Ergebnisse. Die Ergebnisse spiegeln sich im Staatshaushalt wieder. Wir hatten ja erwartet, dass es im vergangenen Jahr eigentlich einen leichten Überschuss wieder im deutschen Haushalt hätte geben sollen. Das hatten wir vor der Pandemie so gedacht, vielleicht plus 0,7 Prozent Überschuss. Stattdessen ist es im deutschen Staatshaushalt ein Defizit von etwa 4,2 Prozent der Wirtschaftsleistung geworden. Dieser Unterschied Macht gut 170 Milliarden Euro aus. Man kann es auch so sagen, fast der gesamte Verlust an wirtschaftlicher Wertschöpfung in Deutschland im vergangenen Jahr ist letztlich beim Staat gelandet als zusätzliche Staatsschulden. Der Staat ist in die Bresche gesprungen, Auch wenn wir bei den Hilfsprogrammen leider hören, dass es bei der Auszahlung hier und da manchmal wirklich hapert, dass nicht alles zielgenau war, so sagen die gesamtwirtschaftlichen Daten doch, dass alles in allem der Staat es, sagen wir mal so, nicht verkehrt gemacht hat im Großen, auch wenn es im Kleinen
0: leider oftmals nicht so gut geklappt hat, wie es wünschenswert gewesen wäre. Dann werfen wir jetzt den Blick nach vorne. Es breiten sich jetzt ansteckendere Mutationen aus. Was heißt das für Ihre Wirtschaftsprognosen? Lässt sich die Konjunktur unter diesen Umständen überhaupt vorhersagen? Herr Newe, ja, Sie hatten es anfangs schon angesprochen.
1: Wir haben offensichtlich eine dritte Welle der Pandemie in Kontinentaleuropa. In Deutschland gehen die Fallzahlen etwas, aber nun leider doch wieder nach oben. In Frankreich ist das etwas ausgeprägter, in vielen unserer anderen Nachbarstaaten. Auch wir sehen, dass wahrscheinlich einige dieser Lockdowns doch verlängert werden müssen und vielleicht in Einzelfällen sogar verschärft werden müssen. Das ist eine Belastung für die Konjunktur. Ja, aber wir sollten es ins Verhältnis setzen. Ein Monat länger Lockdown im ungefähr jetzigen Umfang würde heißen, dass die Wirtschaft vermutlich um etwa 6% unter dem Niveau gehalten wird, was sie ganz ohne Lockdowns hätte. Das hieße, aufs Gesamtjahr gerechnet, für einen Monat länger Lockdown würde vermutlich die Jahresprognose fürs deutsche Wirtschaftswachstum um 0,5 Prozentpunkte sinken. Von um die 4 Prozent auf um die 3,5 Prozent. Ob wir allerdings tatsächlich die Lockdowns wirklich um einen Monat verlängern müssen, ist unklar. Wir sehen zwar mehr Fallzahlen, wir sehen aber auch, dass wir insgesamt im Zeitablauf etwas besser werden, mit der Pandemie umzugehen. Mehr Geschäfte haben sich innovative Wege einfallen lassen. Man ruft vorher an, man klingelt und man bekommt die Ware dann ausgehändigt. Das heißt, die wirtschaftlichen Schäden des Lockdowns werden eher etwas geringer in dem Sinne, dass wir besser damit umgehen können. Zudem, wir haben ja eine gewisse Lockerungsdiskussion in Deutschland. Das Wetter, der Frühling, der jetzt ja kräftig ausgebrochen ist, dürfte uns hoffentlich helfen, die dritte Welle einzugrenzen, sodass ich insgesamt bisher noch nicht die Notwendigkeit sehe, unsere Wirtschaftsprognosen zu ändern. Unsicherheiten sind da. Die Nachrichtenlage ist, dass die Schäden des Lockdowns weniger sind als zunächst befürchtet, dass der Lockdown wahrscheinlich etwas länger dauert, dass aber wir lernen aus den harten Wirtschaftsdaten für die jüngsten Monate, dass insgesamt sie etwas besser ausgefallen sind als befürchtet. Also alles in allem eine gemischte Nachrichtenlage und noch kein Bedarf, die Prognosen
0: grundsätzlich zu ändern. Vielen Dank. Dann komme ich schon wieder zu unserer letzten Frage. Da möchte ich den Blick nach hinten und nach vorne so ein bisschen kombinieren. Was hat sich für Vieles geändert in den vergangenen zwölf Monaten. Welche strukturellen Änderungen werden bleiben? Welche wieder zurückgehen? Und welche sich noch verstärken, aus Ihrer Sicht? Ja, Herr es hat sich
1: einiges geändert. Auch die Art, wie wir miteinander sprechen, werden uns sonst in Hamburg im Büro getroffen. Oder in Frankfurt, statt dass wir jetzt digital kommunizieren. Wir sind alle digitaler geworden. Wir haben mehr Online-Shopping gemacht. Wir arbeiten aus dem Homeoffice heraus. Ich glaube, dass dieser Schock der Pandemie der alte Gewohnheiten in Frage stellt, der dazu führt, dass wir Neues ausprobieren, ausprobieren müssen, insgesamt einen Innovations- und Produktivitätsschub für erhebliche Teile der Wirtschaft bewirken wird. Die neuen Technologien, die oftmals ja schon da waren, werden stärker angewandt und das glaube ich wird dauerhaft sein. Wir werden vermutlich auch künftig etwas mehr Homeoffice haben als früher beispielsweise wir dürften auch als Folge der Pandemie haben, dass wir insgesamt mehr Vorsorge treffen für die Wechselfälle des Lebens, staatlicherseits, etwas mehr Reserven im Gesundheitswesen vorhalten. Wir dürften auch bei Unternehmen wieder ein Überdenken der Lieferketten sehen, vielleicht doch selbst ein bisschen mehr Lagerhaltung hier und da für alle Fälle oder Lieferketten breiter aufstellen, heimatnäher aufstellen, damit der Ausfall eines Lieferanten aus der Ferne nicht dazu führen muss, dass die Produktion insgesamt betroffen wird. Ich glaube, dass es in einigen Bereichen dauerhafte Folgen geben wird. Der Trend weg von vielen, sagen wir mal, Einkaufszentren auf der grünen Wiese, dürfte anhalten und sich verstärken. Das ein oder andere Gebäude dort könnte zum neuen Logistikzentrum werden für die Auslieferdienste. Ich glaube, dass im Bereich Unterhaltung, Kultur, der sehr hart getroffen wurde und noch wird von der Pandemie, dass es dort allerdings wieder zurückgehen wird zu den Verhältnissen vorher vielleicht sogar mit einem gewissen Nachholbedarf. Wir würden ja gerne wieder ins Restaurant gehen, in die Kneipe, ins Theater. Da sehe ich also keinen dauerhaften Bruch, trotz des kurzzeitig kräftigen Einbruchs. Bei Reisen dürfte es so sein, dass wir privat, Sicherlich, sobald wir wieder dürfen, mindestens so viel reisen möchten wie vorher und werden vielleicht anfangs sogar etwas mehr Nachholbedarf. Während bei Dienstreisen ich annehme, dass ich künftig nicht zwei- bis dreimal im Jahr in Kansas City beim Kunden sein muss, sondern vielleicht einmal im Jahr persönlich dort bin und ansonsten digital mit ihm kommuniziere, was derzeit ja auch klappt. Zu den langfristigen Folgen dürfte auch gehören, dass wir in der Fiskalpolitik insgesamt in der Welt etwas aktiver werden. Mehr staatliche Risikovorsorge, aber auch eine gewisse höhere Toleranz für Haushaltsdefizite. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sehr interessante Debatte. Aber wahrscheinlich nach den ganz hohen Defiziten, die wir jetzt haben, dürfte man sich künftig über die Frage, ob die Null jetzt schwarz ist oder doch leicht rot, relativ wenig aufregen, auch in Deutschland. Und was wir beobachten müssen auf weltpolitischer Ebene, ist, ob durch die Pandemie durch den relativ schnellen Wiederaufstieg Chinas und den langsameren Wiederaufstieg der westlichen Welt sich alles in allem das Tempo des Aufstiegs Chinas zur neuen Weltmacht nahezu ebenbürtig mit den USA, ob sich das beschleunigt hat oder nicht. Zunächst einmal sieht es so aus, dass China einen gewissen Vorteil hat, weil es die Pandemie schnell überwunden hat. Allerdings sehe ich in China auch Tendenzen, dass man dort etwas übermütig wird, dass man dort... Vielleicht geneigt ist seinen Vorteil, etwas zu sehr auszureizen. Ich sehe hier auch, dass sowohl in Europa als auch in den USA es eine gewisse stärkere Abwehrreaktion gibt gegen China, dass sich halt in vielen Punkten, im Umgang mit Xinjiang, den Uiguren dort, im Umgang mit Hongkong, China, das in vielen Punkten eine Politik fährt, die uns überhaupt nicht gefällt, dass Chinas derzeitiges, man könnte fast sagen, Auftrumpfen Gegenreaktionen hervorrufen, hervorruft, die letztlich auch China teuer zu stehen kommen werden. Denn noch ist China viel ärmer als wir. Noch ist China viel mehr auf den Austausch mit uns angewiesen als umgekehrt. Aber die Rolle Chinas, die neue Rolle Chinas ist etwas, das wir sehr werden beobachten müssen, politisch und wirtschaftlich, auch nach
0: dem Ende der Pandemie. Lieber Schmieding, herzlichen Dank. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Danke für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörer und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Nächste Woche werden wir uns im Schwerpunkt mit dem Thema der heute auch kurz skizzierten dritten Welle und der Diskussion um die Wiedereröffnung befassen. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.